0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Slovensko červenie. Aktuálne podľa COVID-automatu máme 5 bordových okresov. Zelená je už len Dunajská streda. Tretia vlna pandémie je tu. Vrcholiť bude zrejme na prelome októbra a novembra a priniesť môže až ďalších 10 tisíc mŕtvych, varuje infektológ Peter Sabaka. 10 tisíc mŕtvych. Ešte pribudnúť môže? Áno, samozrejme.
2: No ak krátame s tým, že milión ľudí na Slovensku nemá žiadnu imunitu buď po prekonaní alebo po
1: očkovaní. Bratia Pčolinskí sa minulý týždeň priznali k stretnutiam s obvineným podnikateľom na úteku Petrom Koščom. Kto je tento človek v pozadí tajnej služby? Čím pripomína Kočnera? Prečo sú kontakty s ním toxické? A čo má s mafiánskou skupinou Sikorovcov. Povie náš investigatívec Martin Turček. Informácie o spojení
0: Košča s lališom nazývaným Kýbel boli medializované už v minulosti. No a budete
1: počuť aj priamo Petra Košča.
3: Poznám v podstate asi všetkých tých, ktorí
0: niekedy boli možno relevantní v
1: Je pondelok 27. septembra. Počúvate aktuality na hlas. Dnes o tretie vlne pandémie korony, ktorá nám môže priniesť ďalšie tisícky mŕtvych či preplnené nemocnice. Ale aj o tom, kto je kontroverzný a dnes už aj obvinený podnikateľ a známy bratov pčolinských Peter Košč. Pekný deň a pokoj v duši pre Braňer
0: Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit sedície C Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit – istota pre váš biznis.
1: Slovensko Červenie, už 5 okresov je v bordovom stupne ohrozenia, zelená iba Dunajská streda. Dá už sa teda hovoriť, že už sme v tretej vlne pandémie korony a sme na ňu pripravení? Aká vlastne bude? O tom sa už budeme rozprávať s lekárom Petrom Sabakom z kliniky infektológie v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže tá kľúčová otázka, už je to tu, sme v tej tretej vlne?
2: dávno. Akurát, že exponenciálne šírenie, ktoré vlastne vykazuje aj koronavírus alebo epidémia koronavírusu, sa vyznačuje tým, že na začiatku tie denné prípady stúpajú len veľmi pomaličky a potom zrazu sa to zmení a začnú stúpať veľmi rýchlo. Čiže my už sme teraz na tej krivke toho exponenciálneho rastu sme sa v podstate dostali do tej časti krivky, kedy to už ide rýchlo. Ale v skutočnosti tretia vlna začala už cez leto
1: sme v tretej vlne.
2: Áno, vtedy keď sa sem dostal Delta variant a začal sa šíriť v komunitie,tedy sme sa dostali do tretej
1: vlny. A sme na ňu pripravení, čo sa týka tých opatrení, ten covid automat či nastavený dobre, prípadne, či už sa dá hovoriť aj o núdzovom stave, lebo začína sa pošepkávať aj verejne hovoriť aj o takomto riešení, podľa vás treba tretí, No,
2: to je tak, ako jediný spôsob, ktorý nás mohol pripraviť, tá, alebo jediná vec, ktorá nás mohla pripraviť na tretiu vlnu je očkovanie. Lebo v podstate celá stratégia boja proti pandémii bola v podstate o tom, že čo najviac zamedziť šíreniu koronavírusu tak, aby ochorelo čo najmenej ľudí, kým bude dostupne nejaké definitívne riešenie. To definitívne riešenie je očkovanie. To očkovanie už dostupné je a v podstate tie zodpovedné krajiny, ktoré sa pripravili na tretiu vlnu zodpovedne, ako napríklad Dánsko, Nemecko, Veľká Británia a podobne, tak tie zaočkovali trvývú časť svojej populácie, tie sú pripravené dobre. Ako severské krajiny, najmä teda v prvom rade Dánsko, tak tí už v podstate si dovolili zrušiť takmer všetky protipandemické opatrenia práve kvôli tomu, že hoci tam prevláda delta variant, ktorý by sa mohol v prípade, ak by neboli, neboli dostatočne imunizovaní, alebo aby nebola dostatočne výrazná imunita v tej populácii, by sa šíril exponenciálne a dostal veľké množstvo ľudí do nemocnice. Tak vďaka tomu, že sú v podstate takmer všetci rizikoví ľudia zaočkovaní, aj ten zbytok populácie, aj tí menierizikoví sú vo veľkej miere zaočkovaní, tak v podstate ten delta variant sa tam šíri len veľmi málo. Aj keď na ňo niekto ochorie, tak je len veľmi malá šanca, že sa dostane do nemocnice. Čiže myslím, že aj, sú pripravení
1: veľmi dobre. Myslím, Ale že aj my... sa to týka. A, aj do, dotýka, vám do U nás je to tak, že menej ako 50 vypíšete, aby áno. som vás ocitoval z sociálnej siete, momentálne máme na, máme na klinike 4 očkovaných a 10 neočkovaných pacient, z COVID-19, čo je niečo menej ako tretina. No, u nás je také pomerne silné antivaxerské hnutie, jeden z tých kľúčových argumentov tak, antivaxerov je, že ono to nefunguje, príkladom je Izrael, že vlastne aj tí očkovaní prenášajú COVID a skončia v nemocniciach. Vaša reakcia?
2: Viete, v medicíne je úplne všetko opravdepodobnosti. Nič nefunguje na 100%. Žiaľ ešte pri tom alfa variante sa dalo hovoriť, že tam ochrana pred ťažkým priebehom bola takmer 100% a ochrana pred infekciou ako takou symptomatickou bola nejakých 95%. Ale ten delta variant je žiaľ bohu tak veľmi infekčný, že tá ochrana pred symptomatickou infekciou klesla asi na nejakých, na nejakých 80% a ochrana pred ťažký priebehom asi na 95%. Napriek tomu sú to ale veľmi dobré čísla a sú porovnateľné s rôznymi inými vakcínami proti iným pochoreniami. Čiže dá sa
1: povedať, uh, že... že je to ten argument typu, že keď si sadnem do auta a dám si bezpečnostný pás, neznamená to, že pri havárii vidím bežkrabanca, ale výrazne znižujem mieru rizika toho, že prídem ťažko zranený alebo to, budem ťažko zranený. V
2: skutočnosti ani toto nie je úplne presný argument pretože ten bezpečnostný pás vás ochráni do vysokej miery, ale nemyslím si, že by bol tak efektívny, že zniží riziko smrteľnej nehody treba z 20 alebo 30 násobne, tak ako je to pri očkovaní.
1: Či je to teda ešte efektívnejšie ako ten bezpečnostný pás?
2: Áno určite, áno, určite áno, pretože ak je teda efektivita v akcii, proti ťažkému priebehu 95%, tak to znamená, že teda viac ako 10 až 20 násobne my znižujeme riziko ťažkého priebehu. Čiže tá efektivita proti ťažkému priebehu je naozaj veľmi vysoká. No a ono v podstate ide o to, že keby sme mali zaočkovanú celú populáciu a mali by sme také vysoké počty nakazených, aké boli napríklad počas druhej vlny, tak do nemocníc by sa nám dostalo len 10% ľudí, teda ešte aj menej než 10%, ale keby sme si povedali, že tá efektivita je 90% hej, proti ťažkému priebehu, čo je zrejme lepšia než 90%, tak by sa nám dostalo do nemocníc v podstate 10x menej ľudí, než to bolo počas druhej vlny.
1: Čiže ja ale... by som vám zase odcitoval vás z vašej sociálnej siete, že naše sestričky získy boli na nohách celú noc a celú noc v skafandroch boli dve plus sanitár. Starali sa o štyroch kritických pacientov plus ešte jedného ďalšieho v lepšom stave. Dvaja sa museli počas noci intubovať a napojiť na umelú plúčnú ventiláciu. Boli skvelé a zvládli to. Otázka je, ako dlho takto vydržia. A tá moja otázka znie, že je pripravené zdravotníctvo na to, keď sme zaočkovaní menej ako 50% a hrozí teda že nemocnice zažijú ďalší nával?
2: Viete, na to sa nedá pripraviť, pretože by sme museli postaviť niekoľko nových nemocníc. Hlavne no, ten personál. Nájsť ten personál, veď práve to, chýba nám personál. Čiže na to sa jednoducho nedá pripraviť. Vtedy sa my, potom my sme do veľkej miery pripravení, tak ako to za daných okolností dokážeme. Jednoducho viacej sa už pripraviť nemôžeme a rozhodne nie sme pripravení tak, že všetko zvládneme... Hlavo len zadnou, úplne, úplne, hladko, aj,
1: úplne No v takom hladko, prípade sa to ale to potom žalvole. vynára otázka, že keď máme takú nízku zaočkovanosť, či nie je legitímne otvoriť, otvoriť otázku toho núdzového stavu a naozaj, či sa nevrátime do tých povestných lockdownov z minulej jesene a zimy.
2: Áno, len otázka je, čo tým získame. My sme si tými lockdownami kupovali čas na to, kým sa ľudia zaočkujú. A neočkujú. znižovali sme ešte je tam akože ten efekt oplošťovania kryvky, hej, že tá kryvka počtu hospitalizovaných nie je až taká vysoká, ale trvá dlhšie, hej, ona sa ako keby natiahne v čase. Že hospitalizujeme rovnaké množstvo ľudí, ale nebude naraz hospitalizovaných toľko ľudí z COVID-19. To by dávalo zmysel v tom, aby sme vedeli poskytnúť zdravotnú starostlivosť každému, koho vieme zachrániť áno, tento zmysel to ešte má ale v podstate ten zmysel že si kupujeme čas, kým zaočkujeme viacej ľudí ak už sme naozaj vyčerpali tých ľudí, ktorí sa uh, boli ešte ochotní dať zaočkovať a ktorí verili očkovaniu a už sa v našej populácii nachádzajú medzi neočkovanými len ľudia, ktorí očkovaniu neveria, veria dezinformáciám a myslia si, že ide len o farmabiznis tak uh, akože z tohoto pohľadu to už zmysel nemá, pretože tí sa nezaočkujú to znamená, že sa premoria to znamená, že je asi 1% šanca, že v priemere, keď to spriemerujeme hej, je asi 1% šanca, že podlahnú ochoreniu a že zomrú no. Čiže a znamená. Zkrátka,
1: Čiže to premerenie znamená, keď sa vrátim k tým číslam, tým fatálnym číslam, tým číslam, o ktorých sa zle hovorí, 12 až 13 tisíc mŕtvych, dá sa vôbec hovoriť, alebo odhadnúť, ako to dopadne, alebo koľko k ním pribudnú z tých rôznych rizikových skupín, ako obézní, no. starší a podobne?
2: No, ono to veľmi, veľmi ťažké odhadnúť, pretože my nevieme, koľko ľudí je už premoreť. Keby sme to vedeli, a keby sme vedeli, koľko ľudí je, pre percent ľudí je premorených z jednotlivých vekových skupín, a keby sme aj vedeli, ako vyzerajú z hľadiska komorbidit, tak potom by sme to vedeli odhadnúť celkom presne. My to ale žiaľ bohu nevieme, ale... Taký odhad, ktorý už viackrát som započul a ktorý rezonuje medzi epidemiológmi, je, že asi taký jeden milión ľudí na Slovensku nebolo ani infikovaných, ani nie sú zaočkovaní. To znamená, že nemajú žiadnu imunie. Hej. No a s nich môžeme rátať, keď použijeme taký veľmi hrubý odhad, že zomiera asi 1% z nakazených, tak to znamená 10 tisíc mŕtvych.
1: Ešte pribudnúť môže?
2: Áno. Áno, áno, samozrejme. No a krátame s tým, že milión ľudí na Slovensku nemá žiadnu imunitu, buď po prekonaní alebo po očkovaní.
1: To sú strašné čísla. Tak
2: hovoríme ešte o 10, oh, hovoríme ešte o 10 mŕtvych áno.
1: Dá sa vôbec odhadnúť, ako môže vyzerať táto vlna, lebo niektorí odborníci hovoria o tom, že bude kratšia, že to skončí niekedy v oktobri, alebo áno, to môže vyzerať... bude určite. Hovoríte, že odhady je, že niekedy poviešme, že koncom októbra to môže skončiť a sme tak poviec závodov?
2: Viete, čo. Koncom oktobra určite nie. Ja odhadujem, že niekedy možno medzi oktobrom a novembrom to bude vrcholiť, ak budeme mať šťastie a potom to bude pomaly klesať a možno, že na Vianoce už bude lepšie. Tie Vianoce
1: lepšie znamená, že sme za vodou alebo ešte stále môžeme čakať nejaké ďalšie vlny alebo aký vývoj?
2: Viete, tá ďalšia vlna vznikne dvomi spôsobmi púť sa nejakým spôsobom zmení vnímavosť populácie k tomu ochoreniu, napríklad, že časom vyprchá imunita, a to by sa tak skoro stať nemalo, hej, alebo, že sa zvýši mobilita, hej, preto bolo vidno, napríklad v zime, keď si pozriete priebeh epidémie v Čechách, tak tam vidíte také tri vlny, hej, to je ako bol lockdown, klesla mobilita, začali klesať počty, potom sa zase mobilita zvýšila, zase to začalo stúpať. hej, no ale pokiaľ nejaký veľký lockdown nebude tak nepredpokladám, že by pre dačo mala prísť potom zase ďalšia vlna. Ďalšia vlna by mohla prísť len s príchodom zase nejakého iného variantu, ktorý by bol ešte infekčnejší, alebo by bol schopnejší infikovať tých, čo majú imunitu. V takom prípade, ak by sa objavil nejaký variant, ktorý bol schopný infikovať tých, ktorí majú imunitu, mohol by sa síce šíriť populácii, ale vďaka bunkovej imunite zrejme by nemal spôsobovať, tak často ťažké ochorenie nemal by byť taký smrtiací, lebo už teda trvia väčšina ľudí bude mať aspoň akú takú imunitu, ktorá by ich mala chrániť aspoň proti tomu ťažkému priebehu. Hej. Čiže to už by nám nejaké veľké problémy spôsobať nemalo. Čiže ja osobne si myslím, že aspoň na pár rokov je táto tretia vlna taká posledná z tých veľkých plodností. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, dovidenia.
1: No a čo nás môže čakať v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, si pripomeňme aj slovami renomovaného vedca Pavla Čekana z konca júla. Ten v našom podcaste povedal, že tretia vlna nás môže zničiť, nie však medicínsky, ale spoločenský. A za najsilnejší nástroj voči pandémii označil práve očkovanie.
3: Tým, že sa zaočkujeme práve my, my mu berieme ten priestor a čas. To je tá podstata, že čo najrychlejšie to ste ho poslať preč. A on potom musí zmutovať v niečo, čo bude oveľa pre nás ľahšie, pretože podstata vírusu nie je zabiť hostiteľa, podstata vírusu je šírica. A keď sa bude medzi nami šíriť, ako poznáme rôzne rájnovírusy, RSV, parainfluencia, aj chrípka a neviem čo, tak jednoducho to bude koniec pandémie. A ja prosím všetkých, aj všetkých mienkotvorných ľudí, všetkých, ktorí majú nejaký vplyv v tejto krajine, nech si toto naozaj uvedomia, lebo každý z nás je súčasťou kampane. Aj koaličný politik, aj opozičný politik, aj kňaz, aj vedec, aj učiteľ, aj novinár. Všetci sme súčasťou kampane. Tento vírus nerozlišuje medzi ľavičiarom, pravičiarom, veriacim neveriacim novinárom, vedcom. Nerozlišuje. On si ide svoje. A keď my si takto pôjdeme svoje, s touto dávkou nedôvery, s touto dávkou populizmu, s takouto dávkou self-propagácie a vyslovenie, že exhibicionizmu, lebo to je moje zdravie, lebo to je moj, lebo ja, tak dopadneme znovu zle a ja nie som samozrejme žiaden verejný činiteľ nič. Ja nemôžem ľudí že vyzývať. Ale aspoň môžem urobiť ako obyčajný človek, že vás prosím všetkých, ktorí počúvate tento podcast, ktorí proste máte nejakú možnosť niečo ovplyvniť alebo ľudí presvedčiť. Prosím vás tá tretia vlna je nezvratná, jednoducho príde a je to na nás ako ju zvládneme. Proste nechodme do nie s touto dávkou nedôvery. Je to jedno, či to je vakcína, či hoci čo. Zomknime sa, lebo to je jediná cesta. Nás, tá tretia vlna nezničí, nezničí zdravotníctvo, ona nás zničí ako spoločnosť. V druhej časti dnešných aktuálit nahlasa môj kolega Peter
1: Hanák porozprával s investigatívnym reportérom aktuálit Martinom Turčekom. Témou bol kontroverzný podnikateľ a známy bratov Pčolinských Peter Košč.
4: Minulý týždeň sa ku kontaktom, stretnutiam či priateľskému vzťahu s obvineným podnikateľom na úteku Petrom Koščom priznali bratia Pčolinsky teda bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský a jeho brat, poslanec za smerodina Peter Pčolinský. Aby sme zodpovedali otázku, prečo sú tieto stretnutia problém, musíme si najprv vysvetliť, kto je to Peter Košč. A to nám povie náš investigatívec Martin Turček. Vítaj v štúdiu. Ahoj, Peter. Do tohto rozhovoru si občas pustíme aj ukážku zo staršej nahrávky telefonátu medzi Petrom Košťom a Martinom Turčekom.
0: Vašu hodnotu majetku, či ste ochotní povedať za vás. Teraz by si tak už v nehnutnosťach? V hocičom, ako spoločnosti. Keď sa to dá dokopie, keď robí Forbes z reblikšie alebo? Prečo tak by som to nejakým spôsobom dal dokírie
1: to, čo mám v nenútenosť. A aj nejakých aktiváci, tam môžete miliónov milionové.
0: Mato, ako a kedy táto nahrávka vznikla? Táto nahrávka vznikla zhodou v okolností pár dní pred tým, ako bol Peter Košť obvinený, dnes je obvinený z úplatkárstva. Vznikla v čase, keď sa štátna slovenská elektrizačná prenosová sústava rozhodla zrušiť zmluvu s firmou, ktorú vlastní Peter Košť spoločne s Tomášom Tarabom, ktorý je dnes poslancom. Takže on mal toho štátne zákazky, ale predtým, ako
4: sa k tomu dostaneme, povedzme si, kto je to vlastne Peter Košč? Kto to je to? Podnikateľ, alebo to ako by si ho definoval?
0: Peter Košč je určite podnikateľom, ale, ale asi dôležitejšou charakteristikou Petra Košča je, že je to človek, ktorý sa hýbe v spravodajskom prostredí. Pracoval pravdepodobne, nikdy to nemôže potvrdiť pre Slovenskú informačnú službu a pozná ľudí, a podľa vlastných slov, pozná všetkých ľudí, ktorí sa hýbu v spravodajskom prostredí. Čiže je to človek, ktorý má prístup k obrovskému množstvu informácií, ktoré môže teoreticky využívať aj pri svojom podnikaní. No,
4: tam sa hovorilo, že jeho brat je vlastne na personálnom oddelení, alebo teda bol, my nevieme, či stále je, alebo bol na personálnom oddelení SIS, čiže bratia Koščovi teoreticky môžu mať informácie o každom jednom agentovi SIS na Slovensku?
0: Na tú otázku by bolo zložité odpovedať, ale áno, podľa publikovaných informácií by mal byť brat Petra Košča šéfom personalistiky. Dokonca sa šepkalo o jeho možnom postupe na post námestníka Slovenskej informačnej služby. Problém so slovenskou informačnou službou je, že my poznáme len jej šéfa. Nepoznáme šéfov oddelení a už e, vôbec nie nejaké nižšie funkcie. Štandardne nepoznáme ani len námestníka informačnej služby a nie je možné takúto informáciu oficiálnym spôsobom overiť.
4: Hovorí sa o tom, že Peter Košč je tá osoba, ktorá spája vlastne všetky tie strany, ktoré sú v tej pomyselnej vojne bezpečnostných zložiek na strane policajnej inšpekcie. Lebo hovoríš aj ty teraz, že je to človek, ktorý teda má veľký vplyv v SIS alebo malho, my to nevieme. A povedať, do akej má teraz. Je to človek, ktorý bol v SIS alebo teda mal tam nejaké kontakty za vlád smeru SNS, má ich zrejme začiat sme rodina, mal štátne zákazky za predchádzajúcich vlád a zároveň sa stretáva s politikmi koaličnej sme rodina. Už mi pomalie nenapadá zložka, ktorá je na tej strane tej policajnej inšpekcie, s ktorou by
0: bol spojený. Áno, v podstate aj... E... To zapadá do okolností, ktoré sa v tomto prípade spomínajú. Napríklad, že tesne pred tým, ako boli vyšetrovatelia a s tým očisteť zadržaní, tak mali pripravovať obvinenie voči členom nejakého inšpekčného týmu za to, že vytvorili zločineckú skupinu, ktorej hlavou mal byť práve Peter Košč.
4: A to vlastne stopol generálny prokurátor Maroš Žilinka a Peter Košč nie je stíhaný ako hlava zločineckej skupiny, len preto, že toto vyšetrovanie zastavil generálny prokurátor.
0: Áno, tento prípad cez kontroverzný paragraf 363 zrušil námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera.
4: Čo má Peter Košč zo stranou Smer?
0: Peter Košč má blízko k Slovenskej informačnej službe dlhodobo a to aj za vlád Smeru, kedy podľa, napríklad podľa spisu Gorila, a respektíve sám koš tvrdí, že nie podľa spisu gorila, ale podľa prílepku k spisu gorila mal koš v minulosti prehovárať do personálnych otázok. V Slovenskej informačnej službe Či už priamo ako spolupracovník z informačnej služby alebo bez nejakého oficiálneho titulu na to
4: Rozumiem, ale teraz sa pýtam skôr na stranu Smer ako politickú stranu nie na SIS počas vlády Smeru, ty si napríklad hovoril že mal štátne zákazky za vlád Smeru, k tomu sa dostal normálne, bežne výberovým konaním nejakých, nejakých súťažou, alebo to súvisí s jeho
0: kontaktami tieto uh, zákazky firmy Dust Security bežali v štáte aj za vlád Smeru a je však pravdou, že vznikli už predtým uh, napríklad tá, ktorá uh, platila v uh, prenosovej elektrizačnej sústave a bola zrušená uh, na jar tohto roka, uh, tak tá vznikla ešte za vlády Mikuláše Zurindu.
4: Takže konkrétne na niekoho v Smere je alebo nie košť prepojiteľný? Lebo tu sa dlho hovorí, že on sa stretával aj s ľuďmi zo Smeru, ale nemáme na to zrejme konkrétne dôkazy.
0: Ak sa nemýlim, tak sa vyskytol na krste albumu spevačky Tini, na ktorom bol aj Robert Fico a myslím, že ďalšie nejaké extrémne blízke prepojenia čo so Smerom nepoznáme.
4: Čo sa týka SES, tak Peter Košč tam priznal aj v rozhovore s tebou, že priznal, vypočujme si, ako povedal, čo presne mal s SES v čase, keď, keď bol riaditeľom nominant SNS Pán Anton Šafárik.
0: Po nejakej pozícii, nejakého poradcu to môžete komentovať pri pánovi Šafarikovi. Viete, čo môžem komentovať iba aká to, že, že týchto ľudí, keďže slovenské malé, a tie ľudia, ktorí sa pohybujú v nejakých bezpečnostných štruktúrách, tak sa pred s sebou poznajú, takže to je všetko, čo pomôžám viem povedať Čiže ako... len kviete povedať, že poznáte pána Šafarika, ale. Viete, čo poznám, poznám. poznám Poznám podstate skor, asi všetkých tých, ktorí niekedy boli možno relevantní v nejakých bezpečnostných zložkách, ale to ešte neznamená, že, že sú boli aktívne niečo s nimi robiť. Žiadny súdny človek vám nikdy nepotvrdí, že či aktívne s niekým takýmito ľudí komunikoval alebo že či bol v nejakej pozícii, či už alebo niečoho svetkého. Vieme o tom niečo viac? Nevieme. Vieme vlastne tú informáciu, ktorú obsahuje tá otázka, že mal byť pravdepodobne poradcom šafárika a kož sa k tomu bohužiaľ odmietol vyjadriť. Čo ti povedalo o kontaktoch s Vladimírom Čolinským. Lebo ten totiž minulý týždeň
4: priznal, že sa s Pecrom Koščom stretával od roku 2015, čo boli
0: dokonca sú stále priatelia. Odkázal predovšetkým na skorší rozhovor, v ktorom priateľstvo s Koščom priznával Čolinský a stretávanie, v ktorom navzájom komunikujú o politike a podobne. Či sa s pánom Čolinským poznáte alebo a teda stretávali ste sa v podstate akože pravidelne, normálne. Ale
3: poznáme sa, jasne, my sa, my, sa, my, sa, my sa poznáme roky.
0: A potvrdil túto informáciu, ktorú prvýkrát na verejnosti povedal Čolinsky, že majú k sebe blízko, že sa stretávajú a, a bavia sa o rôznych aj politických otázkach.
4: No a ty si písal najmä o prepojení na poslanca Tomáša Tarabu, ktorý kandidoval za LSNS, potom z nej vystúpil a košť s ním priamo podnikal. No aj Tomáš Taraba teraz hovorí, vlastne na, je ako keby pomyselne na strane tej inšpekcie a hovorí, že policia kriví spravodlivosť. A Podľa teba Tomáš Taraba poslanec parlamentu, opozičný poslanec, je nejakým spôsobom spojený s Petrom Koščom naďalej?
0: Je pravda, že od mája už nemajú tú spoločnú firmu Das Security, ktorá brala dovtedy aj štátne zákazky, ale tak Prepojenie medzi nimi určite existuje, keďže boli spoločníkmi dlhé roky, dlhodobo sa poznajú a spolupracovali na viacerých projektoch. Mali by mať spoločne ešte vlastniť pozemky vo voderadoch, ktoré spoločne vlastne nie len poslanec staraba a kontroverzný obvinený Košč, ale aj Marek Trajter, ktorý bol v minulosti obvinený, obžalovaný z vraždy Romana Deáka a neskôr bol oslobodený pre mlčanie.
4: To bola mafiánska vražda, ak sa nemýlim.
0: Áno, išlo o mafiánskú vraždu, Deáka niektoré médiá označovali za kontroverzného podnikateľa, a iné médiá dokonca aj za mafiánskeho bossa.
4: No a keď už si začalo s týmito mafiánskymi skupinami, tak si ešte pripomeňme, za čo je vlastne Peter Košč teraz obvinený, prečo ho policia hľadá a prečo sa Peter Košč zrejme skrýva v zahraničí, lebo také sú na aktuálnejšie informácie. No ono to bolo za to, že podpla- mal podplácať Dušana Kováčika, špeciálneho prokurátora a... To, čo vlastne od neho chcel tým úplatkom dosiahnuť, je, aby Tušankováčik zastavil trestné stíhanie policajta, ktorý mal pomáhať mafiánskej skupine Sýkorovcov. My vieme niečo povedať viac o Koščovom, nejakom prípadnom prepojení na Sýkorovcov, alebo prečo pomáhal policajtovi, ktorý pomáhal Sýkorovcom?
0: Ak sa nemýlim, tak tam nemuselo ísť priamo o zastavenie týchto prípadov. Išlo o vzatie týchto prípadov do vtedajšiemu prokurátorovi, ktorý tie veci dozoroval Petrovi Kiselovi. Išlo o to, aby tieto prípady boli pridelené inšpekcii. Na inšpekcii už tieto veci následne boli zastavené a za toto mal teda Košč dať uplatok Kováčikovi vojiške 50 tisíc eur. Tie prípady mali byť dva jeden sa mal týkať vynášania informácií od posluchoch o Jozefom Rehákom ešte šéfom sekcie od posluchov ktorý to mal robiť pre mafiánsku skupinu síkorovcov. O tom druhom prípade nevieme veľa, iba vieme, že sa týkal priamo Petra Košča.
4: Takže to je v podstate starší konflikt ten medzi inšpekciou a Koščom na jednej strane a Petrom Kyselom, prokurátorom z úradu špeciálnej prokuratúry na druhej strane.
0: V tomto prípade nemuselo ísť možno priamo o otvorený konflikt, možno išlo len o si spoliehanie sa na to, že inšpekcia nikdy nič nevyšetrí, ako dlhodobo vlastne inšpekcia nikdy nechytila žiadne veľké ryby a nevyšetrovala, ale áno, vyzerá to ako naozaj kontrastný postup, kedy Peter Kysel vyšetroval nejaké prípady, ktoré siahali na vysoké miesta a inšpekcia ich naopak upratala. Peterkoš v rozhovore s tebou tiež nevylúčil kontakty priamo so
4: šéfom Zíkorovcov, Robertom Lališom, ktorý je teda už odsúdený a vo vezení.
0: A na pána Lališa som sa vlastne chcel spýtať. Viete čo, tu sa nemôžem vyjadrovať. Nemôžete, aj, aha, to, akože, tak toto mám, ok, dobre. A tak povedzme, že keď ste zrovna nepôsobili v, v službe, tak ste neboli v kontakte no, s pánom Lališom. Viete čo, komentovať.
4: Vieme nejakým spôsobom spojiť... Petra Košťa ďalej so Sikorovcami, alebo toto sú, nechcem povedať, že jediné, alebo sú to dva prípady, v ktorých ho vieme spojiť.
0: Informácie o spojení Košťa s Lališom nazývaným Kibel boli medializované už v minulosti. Išlo informácie o tom, že ho strážia bývalí ochrankári Lališa, teda Petra Košťa, a dokonca aj o podozrenia, že mal vynášať informácie o trestných stíhaniach, ktoré sa Lališa týkali. Tieto veci však neboli nejakým spôsobom vyšetrované, odsúdené, nejde ne- ne o oficiálne potvrditeľné informácie a potvrdiť nič ohľadom svojich kontaktov s Lališom nechcel ani Košč.
4: A ešte je tu jedna zaujímavá postava, ktorá má mať kontakty s Petrom Koščom a to je Jan Kalavský, bývalý policajt Naka, ktorý údajne v období, keď Naka začala vyšetrovať práve Petra Košča, prevrátil kabát a stal sa agentom inšpekcie proti vlastným kolegom znaky. A tam je, údajne existuje aj nejaký uh, úradný záznam policajtov, ktorý zaznamenali zmenu správania svojho kolegu, a ktorý teraz Jan Kaliavský je tiež obvinený, ale on práve poslúžil inšpekcii na to, aby uh, mohla kriminalizovať policajtov znaky. Vieme, aké spojenie medzi Janom Kaliavským a Petrom Koščom?
0: Podľa výpovede Petra Petrova sa mal Kaliavský po obvinení Košča opíť a mal byť veľmi sklamaný z toho, že sa niečo takéhoto stalo, čo naznačuje veľmi priateľský vzťah medzi nimi dvoma. Dokonca mal existovať fotografia kalavského auta pred domom Petra Košča, ktorý je v blízkosti domu Tomáša Tarabu z hodou okolností.
4: Toto už trochu znie, ako keď sme sa pred dvomi rokmi rozprávali o Marianovi Kočnerovi, ktorý tiež mal svojich policajtov, mal vplyv v určitých politických stranách. politici sa s ním stretávali, veľmi neradi to priznávali, že sa s ním stretávali, ktorý zbieral informácie na kade koho, kade koho si nahrával. Vlastne Vladimír aj Peter Pčolinský obaja hovoria, že s Koščom sa stretávali, pretože mal informácie a vymienali si ich Dá sa to porovnať? Ja viem, že Kočner už je teraz odsúdený kriminálnik, ktorý sedí vo výkone trestu, ale keby sme si toto odmysleli a presunieme sa o dva roky dozadu, že Kočner ešte oficiálne nie je odsúdený, dajú sa títo dva ľudia porovnať
0: Košč a Kočner? Čo sa majetku týka, tak v obi dvoch prípadoch ide o zámožných ľudí. Peter Koš tam potvrdil, že jeho majetok sa hýbe zhruba v relácii okolo 10 miliónov eur. Ide určite v oboch prípadoch o ľudí, ktorí sa živia tým, že niečo vedia, že sa venujú informáciám. V tomto prípade si myslím, že Košča možno vidieť ako profesionálnejšieho v tom, práve v tom spravodajskom odvetví, keďže má k informačnej službe naozaj blízko, mal prehovárať do jej personálnych otázok. Takým Kočner bol pokutný podnikateľ, ktorý sa v nejakých četoch s kamarátmi snažil zistiovať informácie a nejakým spôsobom s nimi obchodovať. Tak Koč je naozaj človek, ktorý má profesionálne blízko k spravodajskej komunite a, a je o človeka naozaj akože vysoko postaveného, nie len tým, že sa tak tvári, ale, ale reálne hierarchicky vysoko stojaceho. Vidím, že máš pred sebou ešte zoznám veci, v ktorých
4: všetkých Peterko ešte je namočený, no tak povedz nám ešte, čím je teda toxický, alebo čím... Môže byť problematické stretávanie sa politika s Petrom Koščom a vidím, že tam máš viacere mená, sme rodina, no tak ktorí politici majú s ním čo spoločné?
0: Čo sa týka tej toxicity, tak aj v minulosti v jeho podnikaní skončili jeho prípady aj temným spôsobom, kedy dovtedajší distribútor knih Bellymex zanechal po sebe miliónové dlhy a túto firmu prebral od veľkopodnikateľa Jana Kaspera, pričom sa nevedeli zhodnúť k tomu, že za jej neskorší krach, či ten, ktorý firmu predával už ako problematickú, alebo ten, ktorý kúpil teda košť Starabom a skončila naozaj v miliónových dlhoch. Peter Koš mal v minulosti firmu aj s Marekom Nogom, ktorý je známy z kauzy výkupu pozemkov pod bratislavským obchvatom. Marek Noga so svojimi kolegami podozrivým spôsobom vykupovali údajne polnohospodárskú pôdu, pričom pár mesiacov po tomto výkupe od ľudí, ktorí na tej pôde orali, sa zistilo, že sa táto pôda bude vykupovať za násobky, 10 násobky či 100 násobky cienornej pôdy, za za ktorú títo ľudia vykupovali. A čo sa týka mien zo Smerodina, ktoré spomínaš, tak nejde len o to, že sa Košč stretával s Vladimírom Pčolinským, pozná sa aj s Petrom Pčolinským, ktorý to priznal v rozhovore, ale advokátkou Petra Košča je Eva Mišíková, ktorá pôsobila aj ako advokátka Vladimíra Pčolinského, aj ako advokátka Borisa Kolára, keď bol vypočúvaný v kauze Čistý deň. A Mišiková bola taktiež advokátkou Mareka Trajtera v kauze spomínanej mafiánskej vraždy.
1: To boli moji kolegovia Martin Turček a Peter Hanák. No a na záver dodajme, že hlava štátu, prezidentka Zudana Čaputová, sa dnes stretla s premiérom Eduardom Hegerom, ale aj šéfom opozičného smeru Robertom Ficom, aby s nimi hovorila o dianí v bezpečnostných zložkách a vyhrotenej celospločenskej a politické atmosfére. No a na tak povediať z druhom brehu dôležitosti a relevantnosti zasa stojí informácie o tom, že nákladne dnes v rámci protidrogovej razie zadržala známu influencárku Zanu Štraus plačkovú Takže ako napísal autor stopárovho sprievodcu galaxie galaxiou Douglas Adams, táto okolnosť sa môže bez problémov stať predmetom napätia, pretože nie je absolútne ničím dôležitá. Konec citátu. No a to je z dnešných aktuálit na hlas už naozaj všetko. Za pozornosť vám ďakuje Peter Hanák a prianím pekného dňa a pokoja v duši sa lúči. Braňo Robšinský.
3: náhlas Stručne a jasne.